0: Hola chicos y bienvenidos a otro episodio de Partir Sin Guía, mi nombre es Andrea y el día de hoy estaremos hablando acerca de un tema muy interesante el cual es los nuevos comienzos y la moda sostenible. ¿Alguna vez viste una idea, proyecto o marca y te preguntaste cómo lograron eso? Pues tu búsqueda ha terminado, te presentamos Partir Sin Guía, una plataforma donde tendrás todas esas herramientas en un solo lugar. El día de hoy tenemos como invitada a Rebecca Rosental, una joven hondureña de 29 años quien se graduó de NYU Stern School of Business en el 2013 de licenciada en finanzas y negocios internacionales. Luego trabajó en Business Development en un fondo privado en Miami antes de mudarse de regreso a Honduras y a trabajar en el Real Estate Finance para Catán Group. A pocos años después de graduarse empezó a pensar que quería un negocio con impactos sociales además de económicos. Del 2015 al 2017 hizo su primer emprendimiento de la moda llamado Estela para ayudar a madres solteras y apoyar la artesanía hondureña, junto a Marianne Cafati. Posterior a eso, en el 2019 lanzó su proyecto de consignación para apoyar la moda sostenible llamado pre -Love. Actualmente maneja esta tienda donde hace pop-up shops y ventas en línea. Entonces, sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida a Rebeca Rosenthal.
1: Hola Andrea, ¿qué tal? Gracias a vos y a Sara por tenerme aquí en su podcast. Estoy muy emocionada por poder contar mi historia y les agradezco.
0: No, gracias a vos. De verdad que estamos muy entusiasmadas de tenerte y más porque sabemos lo ocupada que pasas con tu agenda de free love Pero antes que toquemos ese tema, quiero que nos hables un poco más acerca de lo que ha sido tu trayectoria, ¿verdad? O sea, al escuchar este perfil, cualquiera puede notar que has tenido bastantes cambios a lo largo de tu vida. Entonces, si nos querés contar un poco más en detalle acerca de lo que ha sido esa trayectoria y cómo esto te ha llevado a donde estás el día de hoy. Sí,
1: 100%. Pues ustedes empiezan a leer mi perfil y está como un poco desconectado, ¿verdad? Empecé trabajando en finanzas, pero en realidad, desde que terminé la escuela, yo ya sabía que no me gustaba. Solo que no sabía qué era lo que sí. Entonces, bueno, estaba trabajando en finanzas, pero... Yo ya empezaba a pensar que quería como que un negocio que tuviera un impacto social, no solamente económico. Eso era algo muy importante para mí. Y entonces, por mientras estaba trabajando, fui a Guatemala en un viaje y empecé a ver como que todas las artesanías que tenían ellos y que veías y como que yo siempre pasaba viendo en sitios web como Modo Perandi, Nera Porter, que eran así como de alta moda, cosas artesanales a súper altos precios. Y yo decía como que, no, en, en Honduras podemos hacer esto, ¿sabes? Y como que podemos apoyar eh, la artesanía local que tenemos. Y en eso me puse en contacto con la diseñadora Marianne Cafati y le di la idea de hacer el proyecto y lo empezamos. El proyecto se llamaba Estela. Estela vendíamos trajes de baños y ropas como bordadas, todo por madres solteras hondureñas y les pagábamos lo que le dicen los americanos, fair wage. Lo hacíamos en conjunto con una caridad que se llamaba Honduras Threads, basada en Dallas, que ellas, ellos les enseñaban a las mujeres cómo bordar, ¿verdad?, para que ellas pudieran sacar adelante a su familia. En ese proyecto estuvimos trabajando alrededor de dos años, luego, pues, por razones personales y las razones de logística, lo tuvimos que parar. Y después yo, en lo personal, andaba como medio perdida, ¿verdad? Me puse por un tiempo a estudiar diseño gráfico, después otro tiempo a tomar clases de fotografía, después que me quería ir a hacer mi maestría, esto no lo había puesto en mi perfil, pero estuve mucho tiempo solo como viendo qué hacía, ¿verdad? Siempre con la idea de que quería algo creativo, ya no tanto de finanzas, y también algo con impacto social. Y pues así, tratando, tratando, llegué finalmente al proyecto de hoy en día que es Prelogged
0: no, y lo más interesante de todo esto es que yo creo que las personas tienen una idea que al graduarse uno ya va a saber qué va a hacer con su vida ya va a tener su vida hecha, su trabajo y ya solo uno va en ese ritmo, pero en verdad esa no es la realidad e incluso pues en tu caso es lo que pasó, no al graduarse uno va a saber qué va a hacer con su vida ni siquiera hasta al entrar a la universidad tampoco pasa a todo el mundo, entonces qué bueno que contás eso y también me alegra que al final pudiste encontrar eso que te apasionaba que era la moda sostenible y que dio fruto a lo que es este proyecto que en el que estás trabajando ahora que es preload Entonces, hablando de ese tema, quisiera que nos contes más acerca de eso, o sea, de dónde nace esta idea y cómo fue que la has ido ejecutando desde lo que fue el año pasado, pues hasta ahora
1: pues pre-loved nace un poco como en práctica como te dije yo, se me ocurrió que ya te quería tener un trabajo creativo y siempre me había gustado la moda, entonces abrí mi cuenta de Instagram, la primera Rose Style solo como estilista y entonces después ahí la gente me empezaba a escribir por DM que si yo vendía mi ropa y también al mismo tiempo yo estaba yendo a los closets de varias clientas y sacando ropa, ropa que no les quedaba muy bien, ropa que tal vez no les había gustado por una razón u otra y pues ellas me preguntaban qué hago con ella, qué hago con ella y entonces como que puse las dos cosas juntas y nació Preloved. ¿Y qué es Preloved, verdad? Entonces es vendo ropa en consignación. Al principio solo era de mis amigas y las clientas que tenía de estilismo y que yo les ayudaba a sacar las piezas y las vendía. Y el nombre pre-love, ¿verdad? Significa amado previamente. Y decidí ponerle este nombre porque le quitaba como que la connotación negativa a la ropa usada, que ya llevan años que en Latinoamérica se vende ropa usada, pero la gente lo ha sido así como bajo bajo o a escondida. Sabías como que había un factor tabú de que tal vez no tenía suficiente dinero para comprarte la ropa nueva. Pero yo quise como que revolucionar esa idea, ¿verdad? Y entonces por eso el primer evento con que nace loved ¿verdad? Fue un pop-up en un local como que súper nice, acá en Río Piedras y teníamos que champán y flores y globos y música, como que era como una mini fiesta, ¿sabes? Y invitamos influencers y como que queríamos que se viera como cool, ¿sabes? Que quitarle la idea a la gente que la ropa usada solo era como que los bultos y cosas así, como que yo me inspiré en una marca americana que se llama The Real Real y es como que mi meta final, ¿verdad? Como que cada cosa que ellos hacen yo voy viendo y voy diciendo como que eso es lo que quiero llegar a hacer, ¿verdad? Y pues sí, así hemos ido al principio Solo era la ropa de mis clientas O mis amigas Ahora hemos crecido al mercado A básicamente cualquier persona que nos contacte Que esté de acuerdo con los términos Y que tenga ropa bonita Y en buena condición Esa es otra cosa que también cambió De mi idea original La idea original era como que solo ser Como The Real Real, ¿verdad? Y vender como que Chanel, Herbie Gucci, Louis Vuitton, todo eso Pero ya poniendo en práctica, fui viendo que acá en Honduras, en realidad, lo que más sí se venden estas marcas, pero lo que más se mueve es como que la ropa casual y marcas tipo Zara, que son tal vez más económicas, pero todavía son lindas y todavía son de moda, y a mí antes no se me había ocurrido consignarlas, pero al final es donde causas más impacto, porque el fast fashion tiene una huella, una huella de carbono más alta, entonces cuando cuando revendes una pieza de fast fashion, en realidad es donde tenés más impacto en la huella de carbono porque extendés su ciclo de vida. Que el fast fashion, por como su nombre en sí, es lo que más rápido como que se desecha. Mientras que Chanel, Louis Vuitton y estas marcas como que desde el principio están como pensadas para durar toda una vida. Como que... Chanel para siempre, te puede arreglar tus carteras, como que yo tengo carteras Chanel de mi abuela, entonces como que sí, las hago impacto pero el verdadero impacto está en alargar el ciclo de vida del fast fashion, que me pareció súper interesante y una cosa que aprendí en práctica
0: no y me encanta ese concepto especialmente porque como dijiste vos en el resto del mundo esto es algo muy común, por ejemplo como en Estados Unidos se conoce bastante el thrifting, que es un concepto similar a lo que es pues la consignación y, y lo que estás haciendo entonces me encanta que vos dijiste no, basta, o sea en Honduras vamos a quitar esa connotación negativa que existe de comprar ropa usada y más bien hacerlo algo cool algo que está de moda, ¿verdad? pero qué bueno que empezaste esto porque ahora las personas ya van a querer ayudar de una manera más consciente y a la misma vez que sea algo que, que disfruten o que les parezca que es algo cool, ¿verdad? Bueno, pero aunque ya nos hablaste un poco de lo que es free love y el concepto de la moda sostenible, ¿cuál crees que es la importancia de esto y por qué las personas deberían implementar este concepto en su vida diaria?
1: Pues como te decía, la industria de la moda es una de las que más tiene impacto en nuestro medio ambiente y en nuestra sociedad. Que rajo o no, todas las personas participan en la industria de la moda porque todos andamos en ropa. Entonces hasta querer solo usar cosas básicas y, no, y que no te gusta la moda es un statement sobre la moda, ¿sabes? Entonces es algo que nos afecta absolutamente a todos y pues creo que es importante que la hagamos una fuerza para el bien. Y es importante porque si seguimos al ritmo que seguimos ahorita de produciendo y comprando más, 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 vamos a acabar con el mundo, ¿verdad? Entonces creo que es súper importante realizar cómo consumimos y hacerlo de una manera sostenible.
0: Así es Rebeca, estoy de acuerdo contigo y también el hecho que se puede hacer de una manera tan fácil, o sea las personas Creen que es un proceso súper complicado Lo de reciclar y todo eso Pero en verdad no es nada Más aún si vos misma estás Proveyendo el servicio, ¿verdad? De poder comprar todas estas prendas Que ya han sido utilizadas previamente Entonces, ¿por qué no hacerlo si ya Existen tiendas como lo Pre-Loved Y me imagino que ya han salido Unas cuantas más en Honduras Entonces, lo ideal es que nosotros Podamos implementar esto en nuestro día a día Porque como dijiste, todos Somos parte de esto al todos tener que usar ropa en nuestro día a día. Y bueno, ya a partir de eso, me imagino que has tenido obstáculos a lo largo de la trayectoria de Preloved, entonces no sé si nos querés hablar un poco acerca de estos y cómo es que los has ido sobrellevando.
1: Ok, antes de contestar tu pregunta quiero retroceder un poco a algo que acabas de mencionar y que es que la gente piensa que ser sostenible es algo súper complicado, pero en realidad podés hacer cosas pequeñas en tu día a día para vivir de manera más sostenible. Y otra cosa, que las prendas no tienen que ser solo como que usadas. prendas También aceptamos prendas nuevas que vos has comprado en una tienda y que por una razón u otra no podés regresar. Y otra cosa que puff, me como que impactó mi vida, es que yo me di cuenta que cuando nosotros regresamos una prenda a una tienda, esa tienda no la pone en venta, porque es más caro para la tienda, volverlo a vender, que solo deshacerse de ella entonces, yo era el tipo de que pedía un jean en dos tallas, para medirme cuál me quedaba mejor, y mandaba uno de regreso, ¿sabes? pero después me di cuenta que esas cosas las terminan hasta quemando, para no bajar el valor de la marca, entonces son como que prácticas de la industria de la moda, que son mind-blowing y que ya hasta en el día, en la práctica, no te das cuenta. Y pues sí, solo quería dar ese comentario que algo que me pareció súper loco y ahora te digo, los obstáculos más grandes que he tenido yo en mi vida entera soy yo misma. Y yo creo que esto es la verdad para todo mundo, no quiero sonar como que cliché, pero... Como que si hay un obstáculo Verdadero y uno se lo pone Brincarlo, uno lo va a resolver Pero si uno está como que no, este obstáculo Este obstáculo, este obstáculo, se va a trabar Y no va a seguir adelante Yo en lo personal he tenido como que Muchos problemas emocionales Soy diagnosticada con una cosa Que se llama personalidad límite Que es como que siento los sentimientos Un montón, bien rápido Me puedo deprimir o poner triste Y como que tomo antidepresivos Que es algo que voy a estar lidiando por el resto de mi vida Y que si vos me ves Normalmente Nunca Nunca pensarías Pero Es algo real Y Algo con lo que Lucho constantemente Que Pues Sabes Hasta ahorita Que free love es un éxito Y es mi pasión Y todo Hay días Que yo solo Es como que No No puedo seguir Como que ya se arruinó todo ¿Sabes? Como que puede ser un problemita chiquita, pero yo es como que no, ya, ya, el fin del mundo. Entonces, es eso, como que retroceder y decir, no, Rebeca, está bien, o como que, bueno, no vendas una semana, no, no vas a tener que cerrar la permanentemente, no se van a olvidar de vos. Bueno, y entonces eso es como que un poco sobre los obstáculos personales que yo siento que son los más difíciles pero obviamente también tengo obstáculos de cómo poner el, el negocio a andar y el negocio en práctica. Es un modelo de negocio un poco complicado porque tenemos miles de proveedores, miles de productos, pero cada producto es único. Entonces, al principio estábamos solo con el pop-up, pero a la hora de la pandemia, que la venta se pasó a 100% online y por Instagram, ¿verdad? He estado teniendo problemas de cómo escalar el negocio, porque por mientras estamos en Instagram, solo puedo vender las cosas que subo ese día o que quedan en historias destacadas. Pero para hacer un sitio web, ¿verdad?, aparte de que tarda un montón teníamos que encontrar el software adecuado para consignar adaptarlo al Shopify han habido un montón de, de cosas de aprendizaje, ¿sabes? Primero que todo, la fotografía es carísima y los productos a veces son de precio bajo, entonces como que encontrar un averaje que podía pagarle a una fotógrafa después también eso que te digo, como encontrar el software necesario para la consignación, primero tratamos con un desarrollador local, luego probamos una aplicación de Shopify que era como un startup de alguien joven y luego cuando ya estábamos casi listas para lanzar el sitio web, como que nos paró de contestar este startup y pues nada, a pasarnos a una compañía formal, pero que es súper más caro, eso es ahorita que algo que estoy haciendo, tenemos que repensar la manera de, de cobrar las comisiones porque este software no hace la manera que nosotros lo hacemos que es a base de marca sino que tiene que ser a rango de precio entonces yo tengo que pasar mi negocio a que funcione con este software y todavía pensar cuáles son como que las cuotas que todavía me van a dejar ser dinero ¿sabes? ¿cuál es la comisión? ¿en qué rango? de como de 0 a 2.000, de 2.000 a 5.000 como que tengo que decidir cuáles van a ser esos quiebres cuáles van a ser esos porcentajes y pues ver que me ajuste el dinero para ir creciendo, ¿sabes? Para ir contratando más gente, para ir agregando. Entonces, pues ahí agradezco mi, mi background en la universidad y en finanzas, porque sí, es un modelo de negocio complicado y que día a día vamos teniendo nuevos retos y teniendo que repensar la manera que estamos trabajando.
0: No, y me encanta, Rebeca, que hayas mencionado que uno de tus obstáculos más grandes ha sido vos misma, porque creo que no muchas personas reconocen que hasta uno mismo puede ser detente para lo que es lograr crecer sus proyectos o sus ideas. Y qué bueno que mencionas y reconoces eso, porque ese es el primer paso, ¿verdad? Transformar esa vulnerabilidad para que así más personas puedan reconocer que hasta tal vez ellos también están pasando por lo mismo, pero no se han dado el chance de... De reconocerlo porque nadie más lo hace Entonces, ¿por qué yo tendría que ser el primero? Entonces, me encanta eso Y además, me imagino El problema con la logística Ha de ser un problema muy grande Al ser pues un concepto relativamente nuevo en Honduras Y que no hay otras marcas que se asimilen a eso Pero bueno, Rebeca Te quería preguntar también ¿Cómo crees que tu vida personal Ha influido la identidad de tu marca? Y aparte de eso ¿Qué personas han marcado tu camino a lo largo de esta?
1: Pues, como te digo, mi vida personal ha definido la marca y obviamente también mucho tiene que ver con las personas que, que conozco y pues el acceso que he tenido a, a ciertas personas en la industria de la moda, como por ejemplo Atenas Hernández, que yo voy a estar... Siempre le digo eternamente agradecida con ella porque cuando hicimos nuestro primer evento en Tegucigalpa, el pop-up, ella vino como que a un preview la noche antes y de un día para otro amanecimos con el doble de seguidores. Entonces eso fue un gran boom para nosotras. Y estoy súper agradecida con ella. También Ana Lucía y Gaby Alpir de Entre Moda. También eternamente agradecidas con ellas porque ellas empezaron básicamente el mundo online de ventas acá en Honduras con su tienda Entre Moda. Entonces yo a cada paso del camino le he ido pidiendo ayuda. Hasta un día me fui a sentar a la casa de Gaby a que me ayudara a cómo meter las fotos de Shopify y cosas así. También obviamente a mis amigas, ¿verdad? Que eran las primeras que me... Me dieron su ropa y que me ayudaron también a, a montar el primer evento, que me ayudaron a formar la idea oficial. Mis hermanas, ahora mi hermana Daniela me ayuda a manejar la logística, como te dije que era un gran problema, parte del proyecto y en realidad es por todas estas personas y todo lo que han aportado a mi vida que Pre-Loved ha llegado a ser lo que es hoy.
0: Qué bueno, Rebeca, que tienes esas personas en tu vida y a tu alrededor que te han apoyado y que te han motivado a continuar este proyecto que es Pre-Love y lograr crecerlo a lo que es el día de hoy. Y bueno, ya de eso te quiero preguntar también qué planes tenés a futuro con este proyecto, cómo lo ves creciendo en los próximos años y tal vez si estás trabajando en algo ahorita por los momentos que nos quisieras comentar
1: pues ahorita seguimos trabajando en el lanzamiento de la página web, espero que en las próximas semanas ya lo podamos lanzar también tenemos planeado expander a Preloved Home y Preloved Bebé, creemos que va a ser un, un éxito y pues ver cómo se va desarrollando la situación a ver si ponemos algún día una tienda física o bueno, regresar a las pop-ups que no han sido posibles en la pandemia, pues tomarlo día a día y ver qué oportunidades se nos presentan.
0: Me encanta, Rebeca, y pues nada, queda que desearte éxito en el futuro con este proyecto que me imagino que como tiene tanto potencial va a crecer pues exponencialmente. Entonces, muchísimas gracias por haber compartido este espacio aquí conmigo. Te deseo toda la suerte y pues gracias por habernos contado un poco más acerca de lo que es pre -loved.
1: Gracias, Andrea. Para mí fue un placer. Gracias por tenerme, gracias por escucharme. Lo aprecio mucho.
0: Bueno, y como escucharon a Rebeca anteriormente, pueden encontrar todo su catálogo de prendas en su página de Instagram como arroba Y como dijo, próximamente estará disponible su página web en Shopify, donde hará sus ventas de las prendas, pero por los momentos está haciendo sus ventas por mensaje directo. Y si quieren seguir a Rebeca personalmente Pueden seguir su Instagram como ArrobaRowStyle.hn Les recuerdo también que siempre pueden seguir Nuestras redes sociales de Partir Sin Guía En Instagram y Twitter como partir sin guía Y los invito a visitar nuestra página web De Pod.com Para un resumen de este episodio Y un poco más de información acerca de Rebeca Recuerden que lanzamos nuevos episodios Cada viernes Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy Mi nombre es Andrea Jordán y recuerden que ustedes también pueden partir sin guía.